0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Milton Barros trazendo mais um BiCast. Comigo sempre ele, Pedro Carvalho. E aí, Pedrão? Fala, Milton. E aí, pessoal, tudo bem? E também, Marco Beltrame. Fala,
1: galera, tudo bem? Segundo as minhas estatísticas, esse episódio vai ser excelente, viu?
0: <risos> Bom, hoje a gente vai falar sobre exatamente que estatística. Se você é o cara que só tira a média no Excel, esse episódio é para você. você vai, a gente vai poder contribuir um pouquinho aí para você conseguir evoluir as suas análises e conseguir usar um pouquinho do, do conhecimento dessa, desse campo da matemática para poder é, destrinchar e extrair o melhor dos dados. Fique com a gente. Bom, vamos lá. Estatística. Pedrão, o que é e para que serve? Que responsa, hein,
2: é, Antes de mais nada, só deixar uma coisa bem clara para todo mundo que está escutando esse, esse podcast. É, estatística é, é uma área muito vasta, né? E tentar simplificar numa explicação só, que é o que eu vou tentar fazer aqui, é um desafio. É... E, assim, não faz jus ao trabalho de todos os estatísticos. Então, estatísticos que estejam ouvindo, por favor, me perdoem, tá? Mas vamos lá. Quando a gente fala de estatística, é, a gente normalmente imagina uma coisa super complexa, né? Que envolve pessoas mega inteligentes. E, normalmente, isso até é verdade. Mas estatística é muito mais simples. Pode ser muito mais simples do que a gente imagina. É, quando a gente, por exemplo, acompanha... É, algum evento, jogo de futebol, por exemplo, e você vê um time que ele está ganhando com certa frequência, você está observando a, as ocorrências de vitória e você já vai formando na sua cabeça a chance que esse time tem de ganhar um, um, mais um jogo. É, de certa forma, o que você está fazendo é, é estatística. A primeira vez, digamos, quando a estatística começou a ser, a tomar forma, ela tinha muito a ver com, com esse caráter é, de observação. É, o, o nome estatística, ele até tem a ver com quem começou a fazer isso, que eram é, funcionários públicos, né? vamos falar assim, do Estado, que eles observavam certas é, ocorrências na, na populacionais e, com base nessas ocorrências, eles tentavam entender o comportamento dessas populações. É, será que tem alguma região onde mais pessoas estão morrendo, onde está acontecendo mais nascimentos e por aí vai. É, e com o tempo, eles foram começando a perceber que você tinha aplicações relacionadas, por exemplo, a controle de, de doenças, é, algumas pragas que aconteciam. É, então, a estatística ela ela tem muito a ver com essa essa nossa curiosidade né, de querer é, observar as coisas e um desejo de encontrar também alguma relação entre essas coisas que estão sendo observadas então, é claro que a definição ela pode ir muito além disso mas isso é uma, uma tentativa de simplificar e, e acho que é por aí o caminho o que, que vocês acham?
0: está Você dizendo para mim que o senso criou a estatística é isso mesmo
2: é, mais ou menos isso
0: <risos> é, que legal é, eu, 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 particularmente, não sou um especialista em estatística, então não, não quero falar nenhuma bobagem aqui. Utilizo algumas, algumas, é, alguns campos dentro da estatística em aplicações do meu trabalho mesmo. É, e aí, até como eu já recomendei esse livro lá no passado, né, aquele Como Mentir com Estatística, ele me ensinou muitas coisas e muitas ferramentas dentro da estatística para poder atuar de forma mais assertiva na, nas minhas análises mais básicas, nas minhas construções de QPIs, por exemplo, né? como até deu um exemplo no, no episódio passado, né? que eu falei, quando você tem uma, uma média ali por tempo e aí, às vezes pode estar enviesada, então você consegue é, muito tirar, né? evitar alguns erros é, usando mais ferramentas da estatística. Depois a gente vai falar mais sobre, sobre aplicações, não quero é, pular o assunto. Mas, é realmente, eu uso muito mais estatística no trabalho do que na minha vida, você vou ser bem sincero. É, apesar, a, apesar que eu acho até que a gente pensa dessa maneira, mas a gente é, acaba usando de forma involuntária, né? Como você mesmo falou. Se você, sei lá, joga no Cartola, você deve usar estatística. Você deve saber o cara que está fazendo mais gols ou menos gols por partida, né? Ou se você brinca no mercado de ações aí, ou se você até cara reclama do preço do tomate né que cresceu de um ano para o outro e aí você vê a média dos últimos x meses isso também é um pouco de estatística né? então tem aplicações diversas né é um campo muito grande tem é, áreas e áreas diferentes de estudos dentro da estatística é algo é um mundo muito grande para ser desbravado aí estudado ainda né.
1: Não, perfeita a colocação de todos, assim, e a gente tem que umas coisas, né, que é bem importante, é, que às vezes as pessoas relacionam estatística, às vezes, como algo chato na escola, algo que não vai agregar nada, e a gente acaba vendo a cada dia que passa o quanto ele é, faz com que qualquer análise que a gente for fazer suba de patamar, a gente chega numa posição mais estratégica do negócio. É, a gente pensou aqui, a gente fez toda essa sequência de episódios, né, a gente falou de analíticos, mas se o a pessoa que estiver fazendo seu análise, fazendo uma análise exploratória dos dados, ela vai chegar num momento que ela vai querer chegar num nível mais estratégico, predizer as coisas, entender o, a, alguns cenários que às vezes tá obscuro para ele, tentar usar o histórico de dados para chegar em algumas respostas que às vezes você não consegue ter. Então, assim, é a estatística, a probabilidade, tudo isso agrega. E assim. Existem várias ferramentas que a gente vai acabar falando durante o nosso, nosso episódio de hoje. Mas, gente, a gente vai falar só episódio de Data Science depois, mas assim, estatística pode ser usada, vamos quebrar um tabu aqui, por qualquer um, tá? Pode ser uma área que não seja de BI, pode ser o próprio BI. Não precisa ser Data Science para entender, você não precisa ter um RStudio, um Python. Você pode ter um próprio Excel que você pode fazer um solver, você pode fazer várias é, explorações com, as suas, com os seus dados, né? fazer média móvel, média, partiu. Usar várias alternativas para poder chegar no resultado final. Ah, eu tenho R e vou fazer estatística. Não necessariamente, ali tem uma cacetada de, de bibliotecas importantes, claro, mas é uma ferramenta. Se você não souber o que você está fazendo, não vai adiantar de nada. É isso aí, Marcão. E aí, até aproveitando o gancho do que você trouxe, é,
2: reforçar mais uma vez. Fazer estatística não é uma coisa que tem que ficar presa a uma pessoa que, que estudou estatística. É claro que é importante, de novo, por favor, gente, é importante o papel do estatístico, não estou desmerecendo, muito pelo contrário, é super importante, aprendam com o estatístico, mas não, não é, deixem de correr atrás do, do conhecimento por conta disso, tá? Eu acho que hoje em dia a gente tem é, muito acesso à informação e estatística, na minha visão, está ao alcance de todo mundo. E aí, para a gente... É, Aprofundar ainda mais esse entendimento sobre estatística, normalmente a gente enxerga como um processo composto de três partes. A gente começa falando da primeira parte desse processo, que seria a amostragem. Então, vocês podem imaginar, por exemplo, usando é, esse exemplo de censo, vamos dizer assim, quando a gente tem uma pesquisa, por exemplo, do Ibope. É, essa pesquisa ela é feita com um número bem menor de pessoas do que a população inteira do Brasil. Normalmente é um número muito menor, né? Então a gente está falando de uma população de 200 milhões de pessoas, na verdade um pouco mais, mas enfim, 200 milhões, é, a gente vai entrevistar muito menos. É, vão ser, sei lá, 5 mil, 10 mil pessoas. E é claro que entender o número necessário para a gente conseguir extrapolar e enxergar essa população é uma das, das partes relacionadas à amostragem. Então, é, esse é um processo fundamental quando a gente começa a, a falar de estatística. Digamos que assim, eu tenho... Vai lá, Miltão, diga lá.
0: Não, eu quero fazer uma pergunta, na verdade. É uma coisa que eu sempre vejo quando qualquer analista de dados começa a analisar, obviamente, o dado. É exatamente isso, a amostragem, ou seja, a amostra que ele vai utilizar. Eu ia perguntar assim, qual que é o método mais comum ou mais correto de você é, colher uma amostra? Como você faz isso normalmente, Pedrão?
2: Não, o objetivo aqui não é, só para ficar claro, viu, gente, não é a gente entrar tanto na parte técnica. Então, nós não vamos falar aqui de, de, da matemática, tá? Mas assim, vamos lá. É, quando a gente consegue acessar a totalidade dos dados, então eu tenho acesso a uma base de dados e eu consigo trabalhar o, o, a base de dados como um todo é, eu vou ser sincero que eu acho que assim a questão da amostragem ela tem que ser ela tem que ser é, refletida tá porque se você consegue trabalhar com todos os dados de uma vez com toda aquela população com, que, com todo aquele universo vamos dizer assim é, qual é a necessidade da amostragem tá então acho que existe um um ponto aí de atenção agora quando você não consegue acessar esse esse universo inteiro ou seja Vamos pensar nesse exemplo da população brasileira. É, fazer o teste com todo mundo para daí analisar o, o resultado é, seria, digamos, impraticável. Você precisaria de uma quantidade de pessoas muito grande. E daí que parte essa essa ideia de, de você fazer uma amostragem. Você não consegue entrevistar toda a população, você não consegue mexer com todo mundo. Então você vai ter que selecionar, você vai ter que fazer um, uma, uma, digamos é um grupo de pessoas que seja é, representativo desse universo inteiro que você está analisando, dessa população inteira que você está analisando, para que você, a partir dessa amostragem, você faça essa extrapolação. E aí, assim, não é o objetivo entrar na, na, na parte matemática, mas o que, que você tem que entender? Você tem que entender que o tamanho dessa sua amostragem ela influencia diretamente na extrapolação que você vai fazer. Você querer extrapolar o dado de para 200 milhões de pessoas com uma amostragem de duas pessoas, obviamente você vai ter um resultado bastante enviesado. Então, normalmente, a gente vai fazer uma conta para poder encontrar qual é o número ideal dessa amostragem para que você tenha alguma coisa que seja é, representativa dessa sua população. Tá? Então, é, é fundamental você entender essa relação entre o tamanho da amostra que você vai utilizar e a população que você está querendo, que tá querendo fazer essa extrapolação. Importante isso, tá, gente? Eu acho que, assim, é, a gente não pode se esquecer que tudo, quando a gente fala de extrapolação, quando a gente fala de amostragem, é uma tentativa de você enxergar o todo. Se você já tem o todo na sua base, é, minha, minha, minha opinião é que, assim, a amostragem ela pode simplificar, ela pode, talvez... Tornar o processo mais ágil, mas você vai estar tá tentando enxergar o todo que já está ali disponível para você. Tá? São, são são realidades distintas, tá? Então assim, é só para ficar claro. Quando a gente pensa em BI, você pode até acabar fazendo uma amostragem, mas normalmente você já vai partir para uma para um grupo específico, uma, uma população específica que você vai é, que você vai interpretar e aí por meio dos seus filtros você já vai fazer essa seleção dessa população, e já vai partir direto para a próxima etapa. É, eu vou até partir para a próxima, Milton. Se, eu não sei se eu consegui esclarecer muito bem sua
0: pergunta. Se você quiser fazer alguma pergunta. Não, sem esclareceu, sim. E aí eu queria encaixar uma outra pergunta, posso? Por favor. Se me permite. É o seguinte, vamos supor que eu tenha lá uma... quero fazer uma análise de, de uma população de, de, do, do estado de São Paulo. Aí eu vou mandar uma amostra para o analista que vai fazer, ou eu mesmo vou fazer essa, essa análise. Então, eu pego lá na base de dados e eu vou falar, ah, eu tenho, uma, tenho um, uma população aqui gigantesca, eu vou pegar 16 mil linhas, 16 mil registros, 16 mil pessoas. E eu pego os primeiros 16 mil da minha base de dados. E aí eu chego na conclusão que a maioria das pessoas que eu estou analisando são de Campinas. E é, visivelmente aconteceu alguma coisa errada, né? É, eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas que estão ouvindo o que, o, qual, que é, qual que é esse erro que é muito comum, né? Que quando a gente fala de amostra, e se você pudesse, lógico, é, explicar para as pessoas como elas evitam isso, né?
2: Ótimo. Muito bom, Milton. É,
0: isso é um ponto muito importante. Às, às vezes a gente acha
2: que, que é óbvio, né? E acaba não explorando. É, quando você está falando, por exemplo, de uma, de uma amostragem, é, a amostragem ela tem que tentar representar aquele aquela população que você está querendo analisar. Então, quando você fala de uma população de São Paulo, é, você não pode esperar, e São Paulo é Estado, né? Você não pode esperar que, fazendo uma amostragem na cidade de São Paulo, você vai encontrar uma amostra que seja representativa do Estado de São Paulo como um todo. Você tem que entender qual é a proporção da população de São Paulo, da cidade de São Paulo, dentro do estado de São Paulo, né? E isso valeria para qualquer outro estado, tá? É... Então, assim, é fundamental você entender uma certa de, de que forma que aqueles seus dados eles estão distribuídos quando você vai fazer essa leitura da sua do seu da sua população inteira. É... E normalmente você vai utilizar também dados estatísticos. Nesse exemplo, dados do IBGE, né? Vamos vamos usar o IBGE de referência. Então, você vai entender o quê? Olha. Quando eu pego o estado de São Paulo, ele é composto por sei lá quantas é, cidades. O estado de São Paulo, me perdoa, eu não sei quantas cidades tem aqui. Mas você vai pegar esse número de cidades e você vai entender qual é a representatividade de cada uma dessas cidades dentro do estado como um todo. A sua amostra, ela tem que representar esse número. E por que, que eu estou falando isso? É, o ideal, o ideal mesmo, quando a gente, na, na verdade assim, quando a gente idealiza o processo a gente enxerga como sendo uma amostragem aleatória. É, oh, o Milton me deu uma cola aqui, gente, para não passar vergonha. São 645 municípios. Ótimo, obrigado, Milton. É, então, assim, quando a gente quando a gente vai fazer uma amostragem, idealmente falando, você enxerga uma amostragem aleatória. Essa aleatoriedade da, da amostragem, ela tem exatamente esse objetivo de garantir uma distribuição boa de, dessa dessa amostra, né? que seja representativa do, do, da população que você está tá querendo analisar. É, só que assim, aí a gente tem que entender, eu não sou nenhum especialista no, em relação ao IBGE e a forma como o IBGE organiza a sua amostragem, tá? a gente pode até explorar isso depois com calma, mas a gente tem que entender que assim, são pessoas distribuídas né, em determinadas regiões e, e você, de alguma forma, vai ter que movimentar essas pessoas por aquele espaço, por aquele mapa, né, por aquela região, e você está querendo fazer uma amostragem. Então, é, eu não sei como que eles distribuem essas pessoas, mas eu imagino que não seja uma distribuição baseada em, em roleta de BIM, né? em, em, em sorteio, e cada um vai indo para um lugar. Eu imagino que eles devem é, analisar, de acordo com a distribuição, dessas cidades, a população de cada uma dessas cidades e obviamente vão ter cidades que vão ficar muito menos menos representadas você não vai necessariamente enviar um agente é, do, do, do Ibope enfim, o que é que seja cada, ou do IBGE né para cada uma dessas cidades e, e e aí você vai fazer a extrapolação só daquelas não, eu acho que eles devem agrupar em regiões de forma que você não perca a, a a visão total daquele universo, mas você vai focar em lugares que são mais representativos da sua população como um todo. Eu acho que, assim, a palavra principal é, quando você vai fazer uma amostragem, você, de certa forma, já tem um conhecimento a priori daquela população que você está querendo analisar. Nem sempre isso acontece, tá? É, existem casos que você não tem, mas normalmente, quando a gente fala de amostragem, a gente tem já algumas informações a priori. E aí a gente usa essas informações a priori para fazer uma uma estratificação dessa nossa amostra. Imaginando, por exemplo, numa base de dados agora, tá? É, eu quero pegar uma amostra de uma base de dados. Eu poderia, a partir da, da distribuição, vamos pensar numa base de dados que represente que seja dividida em categorias, categorias de produto. É, vou dar um exemplo baseado na, em uma das empresas que eu trabalhei. A gente tinha categorias de dentro da, do, dos cosméticos, né? Então, a gente tinha perfumaria... É, a gente tinha é, corpo, a gente tinha olhos, enfim, várias categorias relacionadas a cosméticos. E eu quero pegar uma amostra que seja representativa desse todo. Se eu pego uma amostra de qualquer forma, eu corro o risco de trazer o quê? De trazer uma representação, um, um, uma quantidade de dados é, que esteja enviesada em uma ou outra categoria. E aí não vai representar esse universo total de dados que eu estou olhando. Então, o ideal seria o quê? Fazer uma amostra, sim, aleatória, mas com uma certa estratificação baseada na distribuição das categorias dentro dessa minha base. Tá? Então, isso seria uma forma mais, é, digamos, mais adequada para você garantir que você vai ter uma representação de categorias similar ou igual à representação que você tem da população inteira que você está analisando.
1: E, Pedrão... É uma dúvida que eu acabei tendo aqui com esse bate-papo que é bem interessante, acho que pode ser a dúvida até dos nossos ouvintes, né? Tem dois tipos de amostragem, né? Existem duas técnicas de seleção de amostra, né? Probabilística e não-probabilística, né? É... Qual que é o melhor cenário para utilizar um ou outro? Tem alguma, alguma diferença assim no dia-a-dia -dia, quando eu quero fazer uma análise mais exploratória, tendo em vista uma amostragem, sei lá, dependente do tema, mas assim, Onde que a gente poderia seguir, né? Qual técnica que a gente poderia utilizar, talvez uma mais probabilística ou não probabilística? As duas têm o mesmo resultado? Como que seria essa abordagem no dia a dia de uma pessoa que fosse trabalhar com uma amostra e tentar trabalhar ela em, em tentativas e acertos? Marcão, é uma pergunta difícil, tá? É, a gente não, não, eu particularmente não conheço
2: todas essas possibilidades e cenários né, onde a gente poderia poderia é, encaixar cada um desses casos. Eu acho que é importante a gente entender a diferença entre elas, né? Então, assim, até onde eu sei, quando a gente fala de amostragem probabilística, a gente está falando principalmente de uma amostragem é, aleatória. E ela é probabilística porque, probabilisticamente, a gente entende que quando você faz essa amostragem aleatória, você está conseguindo pegar é, elementos que estão distribuídos de forma representativa daquela sua população, ok? Então, digamos que assim, é, eu eu quero pegar o estado de São Paulo e aí, aleatoriamente, eu vou pegar as pessoas no estado de São Paulo. Então, eu não sei, eu vou, vou colocar uma venda nos meus olhos e vou é, passear pelo estado de São Paulo e escolhendo as pessoas. É, nesse caso, pode acontecer uma coisa... É, é, perigosa, imaginando exatamente esse exemplo que eu dei, da pessoa andando vendada pelo Estado de São Paulo, dela pegar muito mais pessoas de fora da cidade de São Paulo, é, porque a população está muito concentrada ali na, na cidade de São Paulo. né? Então eu acho que assim essa amostragem, a gente tem que pensar de que forma que ela acontece, o contexto de aleatoriedade, quando a gente fala, né? a gente está falando de aleatoriedade em que sentido? é uma base de dados, onde eu, todos os dados ali, quando eu aplicar, quando eu, eu fazer uma seleção aleatória, todos eles estão distribuídos de forma uniforme nessa minha base, quando a gente pensa, por exemplo, esse, esse exemplo que eu dei né, da distribuição geográfica do dado, geograficamente falando, eles não têm probabilidades uniformes. né? A gente vai ter uma concentração muito grande de pessoas dentro da cidade de São Paulo. Então, se eu fizesse uma amostragem geográfica geográfica aleatória, é, eu, obviamente, com, cometeria um erro, porque eu estaria pegando, é, um, um, seria uma seleção desproporcional do estado de São Paulo, porque a gente já sabe que tem uma concentração muito maior de pessoas dentro da cidade de São Paulo. É, então, assim, eu acho que depende muito da, da forma como você vai aplicar essa, essa aleatoriedade na sua seleção dos, do, do, é, de, de cada elemento da sua amostra, Tá? E, e assim, sinceramente, eu não consigo pensar em outros exemplos aqui, além desse exemplo que eu dei, que seria o exemplo da amostragem aleatória, geograficamente falando, tá? Mas é, eu acho que quando você for aplicar essa amostragem, é bom fazer essa reflexão da forma como você vai fazer é, o processo aleatório, né, vamos dizer assim. Mais
1: ou menos isso. Não sei, responder sua pergunta, Marcão? Sim, sim, foi ótimo. Perfeitas palavras.
0: Pedrão, agora eu tenho uma pergunta.
2: <risos> a, gente,
0: a gente falou sobre a, a qualidade da amostra e tudo mais, mas aí vamos colocar um pouquinho na prática. A gente vai fazer essa, essa análise de amostra. Então, a gente tem que usar uma ferramenta que é a estatística descritiva. Fala para gente o que, que é isso. E até aproveitando
2: esse ponto, é, a gente começa a entrar um pouco na, na próxima parte do processo que seria essa parte de analisar. Então, eu coletei esses dados, é, sejam dados de uma amostra, sejam dados de uma população inteira, e agora eu vou partir para a análise desses dados. E aí, quando a gente fala de estatística descritiva, a ideia é exatamente o que o próprio nome fala. Como que a gente descreve essa, esses dados que a gente está analisando. Então, vamos, vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. É, eu quero fazer uma... Eu quero avaliar é a altura das pessoas. Esse é o exemplo que todo mundo adora dar, né? Mas eu quero avaliar a altura das pessoas. E aí eu coletei uma amostra numa, numa sala, sei lá, no, ou na rua, fui entrevistando as pessoas e perguntando a altura e medindo a altura das pessoas. E aí eu anotei todos esses meus dados numa tabela. A tabela de Excel tá lá, a altura de cada uma dessas pessoas. É, quando a gente fala de estatística descritiva, o que eu quero fazer é entender as faixas de altura nesse exemplo que, que eu dei agora. É, quantas pessoas eu tenho entre 1, 75, entre 1,70 e 1,75, entre 1,65 e 1,70, né? Então assim, é, a informação, isso é até um ponto super importante para gente, para gente refletir que é o seguinte. Esse dado, ele ele vai, ele vai ser coletado de alguma forma. Então você pode ter um dado coletado, por exemplo, como uma entrevista que a pessoa fala um número e você anota, ele poderia ser um, um aparelho que vai fazer a medição da pessoa e aí a gente vai ter a precisão desse aparelho. Independente do cenário, a gente vai ter um número que assim ele ele não a, a chance de ter outra pessoa com aquele mesmo número ela vai ser é, ela não vai ser ela ela não vai ser tão grande assim. Se a gente fosse, por exemplo, uma precisão muito grande 1,71245, você não vai ter uma outra pessoa exatamente com aquela mesma medida. né? É, então, normalmente, o que você faz é simplificar um pouco esse número. A gente vai, de certa forma, é, colocar esse número dentro de, de faixas, dentro de, de ranges né, que a gente fala. Então, nesse exemplo da altura, eu poderia criar faixas de 5 centímetros, por exemplo. E aí eu teria essas faixas de 5 centímetros começando... Do, do mínimo até o máximo. né? Então, vamos supor que a menor pessoa que eu medi, ela tinha 1,40 de altura e a outra pessoa tinha 2,10. Então, eu vou considerar de 1,40 até 2,10 com um intervalos de 5 em 5 centímetros. E aí, com base né, nesses intervalos, eu vou contar quantas pessoas eu tenho em cada um desses intervalos. Então, nesse ponto, a gente já começa a falar em, em estatística descritiva. Eu estou querendo entender de que forma que os dados é, da altura, nesse exemplo, eles estão distribuídos ao longo dessa dessa faixa de alturas que eu desenhei. E, e aqui a gente pode começar a pensar em algumas coisas interessantes. né é, A estatística descritiva ela começou há muito tempo e as pessoas não tinham o poder computacional que a gente tem hoje em dia. Então hoje em dia, se você quiser visualizar uma quantidade absurda de dados, você consegue. Você consegue pegar e plotar na tela. Pá! sei lá quantos milhares e milhares ou milhões sei lá de pontos. No passado as pessoas tinham que fazer isso à mão e era um processo extremamente trabalhoso e obviamente limitado. Então encontrou-se formas de você conseguir é, sumarizar essa sua é, essa sua base de dados em poucas em poucas variáveis, né? em, pou, em poucos em poucas qualidades, né? Em poucas características. Uma dessas características que todo mundo está cansado de saber é a média, por exemplo. Quando você pega, por exemplo, e fala qual é a média de altura das pessoas, você está trazendo uma estatística descritiva, isso faz parte da estatística descritiva, né? E aí você pega essa base que vai de 1,40 a 2,10 e verifica que a média é de 1,70, né? E, e, e isso tem um significado na estatística, né? É esse valor, a média... É, então, assim, a, a estatística descritiva, ela começa por aí. Uma tentativa da gente entender de que forma que esses nossos dados, eles estão distribuídos de acordo com as variáveis que a gente quer analisar. Nesse exemplo específico, eu falei da variável altura. A gente poderia também ter a variável peso, a gente poderia também ter a variável é, cidade de, de origem, né? a gente poderia ter, enfim, várias variáveis... É, relacionadas, relacionadas a isso.
1: Não, e até a gente trazendo um pouco para a área de negócios, né, Pedro Hamilton assim, quando a gente traz para o mundo dos negócios, a gente consegue até ter um resumo útil, né, de alguns tipos de dados né, que a gente pode estar trabalhando, né, tem a análise univariada, né, onde entra muito o que o Pedro disse, né, na parte de quartil, variância, desvio padrão, média, mediana, moda, entre outras, e tem uma análise bivariada, né? que a gente pode, talvez, trabalhar com tabulações cruzadas, representação gráfica via gráfico de dispersão, medidas de, é, quantitativas, de dependência. Assim, tem várias abordagens que a gente pode trabalhar dentro da estatística descritiva, certo? Sim,
2: sim, é exatamente, Marcão. E aqui, eu acho que, de novo, a gente toca naquele ponto, é, você, quando vai fazer uma análise dos seus dados, você já tem um conhecimento Prévio, o ideal é isso, né? Você já tem um conhecimento prévio das variáveis que estão envolvidas ali, e do que, que você quer fazer com essas variáveis. É... Só que assim, isso começa a entrar um pouco na próxima parte nesse processo, que seria a parte de inferência estatística. E aí, quando a gente fala de inferência estatística, normalmente são o que, né, dentro do negócio, as pessoas estão mais interessadas em fazer. Ah, legal, você fez uma amostragem, coletou aqui as alturas, mas e daí? E daí que você vai tentar construir com aquelas alturas, é, com aqueles dados, algum, algum modelo, né? alguma, você vai fazer alguma inferência sobre, é, sobre, sei lá, qual é o tipo de tamanho que você tem que vender mais no, no, no seu negócio de, de camisas, camisetas, por exemplo. É, e aí você vai basear nessas nessas estatísticas é, descritivas mais básicas, né? Por exemplo, a média. Olha, eu entendo que na média as pessoas têm essa altura. Para essa altura, normalmente a gente está falando de um tamanho xpto. E, e aí, com base nisso, você começa a fazer uma série de inferências de como que é, as as próximas pessoas que você vai entrevistar vão dizer assim, como que elas é qual seriam as características dessas pessoas. Então, baseado numa amostragem, por exemplo, de mil pessoas, você conseguiu construir uma curva de altura. Né? Então, você chegou lá numa distribuição de qual a altura dessas pessoas. A partir disso, você cria uma modelagem que te fala que 20% das pessoas elas estão entre 1,60 e 1,75 metros, por exemplo. E, e aí, a partir disso, você começa a fazer é, inferências, e por isso que a gente fala né, de inferência estatística, você começa a fazer inferências de como que vai ser o seu próximo entrevistado. Olha, o meu próximo entrevistado ele tem uma chance de 20% de estar entre essa e essa altura. É, e, e, basicamente, a partir disso, você começa a, a, a gerar planos de ação. Né? Eu dei o um exemplo aqui da, da camisa, mas foi uma, uma tentativa de encaixar nesse, nesse exemplo das alturas, mas a gente poderia ter assim diversas outras aplicações mais, mais objetivas. Talvez até algum de vocês, Milton, Marcão, já tenha visto na prática algum modelo de, de inferência estatística né, sendo aplicado. Vocês já viveram alguma coisa? Se quiserem compartilhar a experiência de vocês.
1: É, estatística aplicada eu tenho, ó, tem algumas é, abordagens interessantes né, que já ocorreram. Por exemplo, saber a partir do meu planejamento de demanda, tentar entender a minha meu fluxo, né, para onde eu estou indo, qual é o meu volume de, de determinado produto, aonde eu posso escalonar ele de uma forma mais é, estratégica. Já teve em questões tratando de saúde, né, pensar assim, pensar na probabilidade daquele cliente, né, daquele cliente ter uma ser propício para uma doença xyz. E, claro, isso vai ser para ampas é, para diversas outras áreas, inclusive, não só que eu trabalho, que o meu trabalho, que o camarada trabalha, mas a gente vê isso em futebol, né? A gente vê isso, hoje em dia, política, em diversos outros aspectos, que a estatística sendo aplicada de forma esclarecedora até e trazendo bons fundamentos, boas ideias, para a gente saber também, tanto na parte de predição, quanto na parte de entendimento de, do, do todo, né? Você comentou também das camisas, também de camisa, pode até se relacionar a outras abordagens bem interessantes.
0: Bom, saindo do, do, da análise do Ibope aqui, com margem de erro de 10%, gente, vamos começar a entrar um pouco mais fundo em algumas ferramentas dentro da, da estatística. É, e aí a gente começa já a falar de sumarização de dados, né? Então, a gente tem as medidas de centralidade, dispersão, curva de distribuição, por exemplo. É, e aí é muito importante você começar a aplicar alguns conceitos, é, não mais complexos, não, eles não são nada complexos, na verdade, mas são alguns conceitos que são mais desconhecidos pela maioria das pessoas que não estão nesse campo da, da exata. Né? Então, se você é, vejo, tem, 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 tem uma bagagem de exatas, são coisas que você está é acostumado a ver, por exemplo, um histograma, é bem comum. Mas se você é um cara que veio, sei lá, de marketing, um cara que tem uma bagagem mais voltada a humanas, ou sei lá, a biológica, não sei, acho que ele biológica deve ter também, é um cara que não, um, é uma pessoa que talvez não tenha visto tanto essas ferramentas. E aí, Pedrão, fala um pouquinho para gente mais sobre sumorização de dados.
2: Legal, Milton. você até já começou a, a, a dar uma dica para o pessoal, é, talvez alguns aqui não, não conheçam o histograma. Mas o histograma é exatamente isso que a gente explicou em relação às alturas, por exemplo. Né? Você normalmente vai ter faixas, é, onde a gente vai definir né, um, um, uma distância entre essas faixas. Então, nesse exemplo da altura, a gente tinha faixas de 5 centímetros. E aí, essas faixas de 5 centímetros, você vai contar... Quantas ocorrências aconteceram ali dentro de cada uma dessas faixas de altura? Então, quantas ocorrências aconteceram entre 1,60 e 1,65? Ah, foram 10 pessoas. Quantas ocorrências aconteceram de 1,65 a 1,70? Foram 20 pessoas, e por aí vai. Quando você constrói isso, quando você faz isso, você está construindo um histograma. Então, normalmente, o histograma ele representa essa é, os eixos de um histograma. A gente tem exatamente a contagem, de, a frequência, né, quantas ocorrências aconteceram, isso no nosso eixo Y, vamos pensar aí como se fosse um X, um X e um Y, e aí no, no nosso eixo X a gente vai, tá, vai ter a variável que a gente está analisando. É, pensando numa variável é, numérica, no caso da altura, por exemplo, a gente vai ter essas divisões é, de acordo com o critério que eu defini. Nesse caso específico eu defini o um critério de 5 centímetros. E aí com base nisso a gente vai formar uma curva. Nesse exemplo da altura, normalmente as pessoas falam que assim é o exemplo que, que o pessoal adora dar para falar que na natureza é comum as curvas normais, né? Porque normalmente a gente enxerga uma curva e ela lembra muito, né? O pessoal fala aquele formato de sino, é, que que normalmente é a curva normal. É, e assim, não vamos entrar nessa discussão agora, nesse momento, eu acho que pode ser uma discussão para a gente explorar depois... Mas vamos partir dessa noção de que ele vai formar essa curva como se fosse um sino. É, a partir disso, a gente começa a falar de algumas medidas, né? como o Milton falou, por exemplo, de medidas de centralidade. É, se a gente imagina o sino, a gente consegue enxergar o centro do sino dividindo os dois lados dele, né? que vão ser simétricos, nesse exemplo específico que a gente está dando. tá? É, essa medida central do, do, do sino ela tem um nome. É, e no caso de uma curva normal, de uma curva que é uma curva idealizada, o nome que a gente dá para essa medida central é média. E aqui é uma coisa importante para a gente entender que, nesse caso específico, a média ela coincide com a mediana. E aí você fala assim, tá, agora já está complicando. O que, que é mediana? É, mediana, gente, é muito simples. A gente pega todos os dados que a gente tem, a gente ordena todos esses dados, do maior para o menor ou do menor para o maior, você escolhe. E aí você vai separar metade dos dados, a metade de cima e a metade de baixo. A mediana é exatamente o ponto que separa essas duas metades. Quando você tem um número que é um número par, então vamos imaginar que eu tenho 100 dados. Você vai ter 50 para um lado e 50 para o outro a mediana ela não vai fazer parte dos seus dados. A mediana vai ser calculada com base nos limites entre esse conjunto de 50 para um lado e 50 para o outro. Quando a gente fala de uma quantidade de dados é, ímpar, então, vamos pegar 101 dados, a mediana ela vai ser exatamente o, esse 1 um de diferença. Então, a gente vai ter 50 para um lado, no meio a gente vai ter uma medida, que é a mediana, e aí os outros 50 do, do lado de lá. Então, assim, a mediana é exatamente aquele valor que separa as duas metades da sua base de dados. E Pedrão. Isso... Diga,
0: Milton. Vou fazer uma pergunta rapidinho Juro que é rápido
2: Pergunta, imagina. Vamos
0: supor que a minha média seja, falando de altura ainda, seja 1,74. Tá? E aí, eu estou falando de uma distribuição que não seja normal. Então, a gente tem aqui uma uma média de, um, de um, 1,74, mas a minha mediana, o ponto do meio da minha base, está dando 1,65. O que está acontecendo com meus dados?
2: Ótimo, ótimo ponto, Milton. é Isso é um negócio super legal também para a gente começar a analisar, porque quando a gente não tem condição de visualizar a distribuição como um todo, e a única coisa que a gente pode fazer é essas contas né, da média, da mediana, é a relação entre esses valores já começam a dar algumas dicas de como que esse nosso dado está distribuído. E você já cantou a bola aí. Não, esses dados não estão distribuídos de forma normal. Eles não seguem uma distribuição normal. É, a mediana, no exemplo que você deu, ela está abaixo da média. Como a mediana está abaixo da média, o que está que, o que que acontecendo aqui? A gente consegue entender que existe um ponto extremo, então sei lá, pode ter alguém aí muito grande que está distorcendo a centralidade dessa distribuição de dados. Quem que está mostrando o centro, de fato, dessa, dessa base de dados? A mediana. Ela que está separando 50% de um lado e 50% do outro. Por que, que a média está um pouco distorcida? Por que, que a média está mais para um, 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 acima de 1,70 e a mediana está abaixo? Porque a gente tem alguém que está que, que tá distorcendo isso para cima. Então, provavelmente, a gente tem, nesse exemplo que você deu, é, pessoas muito altas que estão entrando numa proporção um pouco maior e aí essas pessoas estão fazendo a média é, para distante da mediana é, até uma prática que algumas pessoas fazem né, que é você excluir os a gente chama de outliers né? é, os outliers eles é, a gente né, pode fazer uma série de, de tem algumas ressalvas que eu acho que é importante a gente fazer porque a própria definição de outlier ela já parte de uma de uma expectativa nossa. Qual a nossa expectativa? A nossa expectativa é que os dados deveriam estar contidos dentro de uma certa distribuição. E se eu tenho dados que estão muito fora dessa distribuição, eu chamo esses, esses dados de outliers. É, eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem certos processos onde isso é uma coisa desejada. Por exemplo, quando a gente pensa em processos de qualidade, eu estou produzindo um prego, um parafuso, e eu não quero que ele tenha um erro, o né? um, um erro da medida dele é acima de X valor. Nesse caso, eu tenho uma especificação, eu quero que aquele parafuso ele não tenha um erro maior do que tantos, é, sei lá, tantos milímetros. Com base nisso, eu posso sim enxergar um outline, né? eu posso falar, puxa, eu tive aqui um prego que foi lá longe, um prego que o erro dele foi muito maior do que isso. Então ele foi um outlier por quê? Porque eu tinha uma definição clara de qual era a distribuição é, do, 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 dos erros dos, dos, meus, dos meus pregos. Né? É, agora, na realidade, quando a gente fala de algumas mensurações que a gente faz, a gente não conhece necessariamente a forma que a gente está avaliando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas aplicações de outlier, principalmente em alguns lugares que são bem sensíveis. Por exemplo, o mercado financeiro, se você aplicar é, uma lógica de outlier no mercado financeiro, você pode estar tá excluindo do, do, da, sua, da sua análise pontos que, na verdade, não são outliers. Pontos que fazem parte da distribuição da, da, do, do mercado financeiro. E aí você vai ouvir falar aquela expressão do cisne negro. né? Você está é, tá imaginando que a ocorrência daqueles, daqueles eventos extremos ela é baixa porque você não, não enxergou direito, você excluiu aqueles, aqueles pontos mais extremos da sua, da, da sua base de dados. Mas, na realidade, é, isso foi uma falha que você cometeu. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Existem certos conceitos que eu acho que eles... É, você tem que entender bem onde que você está aplicando. E essa questão dos outliers, eu acho que é um deles.
0: Mas, Milton, é, você me fez uma pergunta. Eu consegui te responder, camarada? Fez sentido para você? Com certeza, cara. Me esclareceu muito. E agora eu tenho outra pergunta. Estou <risos> te alugando hoje. Ah, vamos supor que a gente está falando ainda de, de altura aqui. E aí eu sou uma empresa de, de roupa. E aí eu quero... Eu, eu fechei aqui uma amostra de pessoas com 70 quilos. E aí eu vou, fa vou, vou fabricar camisetas M. E aí eu quero saber o quanto, né... Eu consigo é, fazer a camisa de um tamanho de altura para que ela caiba na maioria das pessoas que tem 70 quilos. Porque a altura varia, né? De pessoa para pessoa. Eu quero saber como é que eu consigo entender ali o quanto eu posso é, colocar de, 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 vamos dizer assim, de margem de segurança na fabricação da altura da minha camiseta. Vamos dar um exemplo besta, né? Como é que eu faria isso com uma, com uma ferramenta de estatística bem simples?
2: Legal. É, nesse ponto, a gente já, já consegue falar um pouco nessas medidas de, de dispersão, porque é exatamente isso que a gente quer entender. Né? É, se eu entendo, vão, vão pensar na média, tá? É, a minha média é a minha referência. Nesse exemplo da, da altura e da proporção do corpo da pessoa. É, quanto que eu tenho de desvio em relação a essa média? Quantas pessoas eu tenho para cima ou para baixo dessa média? né? E, e assim, é, o que a gente fala quando quando a gente pensa, por exemplo, em uma curva normal é em desvio padrão. É, tem, tem toda uma, uma questão matemática que, de novo, a gente não vai entrar em detalhes aqui agora, mas para tentar é, enxergar dentro dessa curva do sino, né, que eu comentei que é a curva normal. Entenda que a média ela está no meio... Se a gente considerar um desvio, a gente vai estar tá pegando cerca de 32%, mais ou menos, é um, é um pouco mais, é, de, de dados acima da média. E um desvio para baixo, a gente vai estar tá pegando 32% abaixo da média. Então, quando a gente considera uma medida de um desvio para cima e um desvio, um desvio para mais e um desvio para menos, a gente está pegando cerca de 68%, 60, quase 68% acho que um pouco mais, 68% dos, do, das observações tá, que compõem aquela distribuição. Um ponto importantíssimo, tudo isso que eu estou falando vale para uma distribuição normal. A gente está imaginando, a gente está idealizando aqui essa curva de sino. Tá? É, então, a noção de desvio padrão, que é exatamente essa medida, que quando você olha um desvio para um desvio a mais e um desvio a menos, a gente está falando de 68% do, do, dos dados, e isso tem a ver com essa distribuição normal. É super importante isso, tá, gente? Vamos lembrar disso. E aí, às vezes, você ouve a pessoa falando assim, ah, eu vou pegar três desvios. Quando você considera três desvios, você está pegando praticamente a totalidade dos seus dados quando você pensa numa curva normal. É, dependendo da distribuição que você tem, é, se for, por exemplo, uma distribuição uniforme e a distribuição uniforme, o que que aconteceria? Seria como se a gente pegasse uma quantidade igual de pessoas com alturas é, em faixas distintas. Então, eu não tenho essa esse comportamento de, de sino, né? Eu, eu teria uma coisa que, na verdade, parece um quadrado. Nesse caso, qual que é o desvio? É, nesse caso, o seu desvio é, é, é o total, né? A gente olha do mínimo ao máximo, esse é o seu desvio todo se a gente for parar para pensar assim, né? Então, é, a ideia de desvio, ela tem a ver, quando a gente para para pensar, na distribuição normal e quando a gente pensa na chance que eu tenho de englobar um grupo maior de pessoas. Então, voltando por o exemplo que você comentou, das camisas, é, se eu considerasse, por exemplo, um desvio, muito provavelmente eu teria um, uma medida bem grande, nesse exemplo da, das alturas, tá? É, mas eu poderia, por exemplo, enxergar medidas, né? então quando a gente fala de uma medida M, e enxergar um desvio em torno da medida M, ela vai ser tanto para cima e tanto para baixo. Quando eu falo da medida P, eu vou ter um desvio, tanto para cima quanto para baixo. Aí você faz a seguinte pergunta, tá? mas a minha curva não é uma curva normal, você deu o exemplo de uma curva uniforme, eu tenho outros formatos de curva. É, nesse caso, o que eu acho mais interessante é a gente enxergar é, os, os percentis dessa nossa distribuição. Percentil, só para ficar claro, é, é uma coisa bem simples, né é, são exatamente os, os, percent, os percentuais da, da nossa base nessa, nessa nossa distribuição. Então quando eu falo, por exemplo, do percentil 1, é, um, né, eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer daquele 1% que está do, do menor até o que vai, que vai completar 1% dos meus dados. É, talvez né, se você já entendeu o percentil você vai você vai conseguir visualizar que a mediana ela é o percentil 50 né, então porque a gente está pegando 50% dos dados é, só que às vezes fica meio confuso né, a gente falar ah, o percentil o percentil existem alguns percentuais que são mais comuns de serem usados nesse ponto eu acho que é interessante a gente falar de uma de uma de uma de uma medida que eu particularmente considero muito útil principalmente quando a gente não conhece o que é o mato da nossa curva, que são os quartis. E os quartis, é, o nome pode parecer confuso, mas é bem simples. A gente está pegando a nossa base e dividindo em quatro partes. Então, como temos quatro partes, se a totalidade da base é 100%, dividido por quatro, a gente está falando de quatro partes de 25% cada uma. Então, a gente tem os 25% mais baixos, a gente tem os 25% maiores, a gente tem esses 25% que estão logo acima da mediana e os 25% que estão logo abaixo da mediana. É, se você conseguiu visualizar isso que eu falei, você vai enxergar que a própria mediana já é um quartil e aí a gente tem dois quartis em torno da mediana. Um quartil abaixo da mediana, que é o primeiro quartil, e um quartil acima da mediana, que é o terceiro quartil. É, então, assim, até no, no Excel, quem quiser fazer uma experiência pode procurar depois a função quartil é, e experimentar um pouco isso, brincar para poder é, ganhar um pouquinho mais de, de intimidade com isso e aí você vai perceber que apesar de serem, é, a gente fala, muita gente confunde, né? Fala, pô, mas são quartis por que, que eu estou falando de três, três níveis, né? O quartil, ele não se refere aos níveis, o quartil, ele se refere às, às faixas, né? Os blocos de, de dado que eu estou que eu estou separando, e a gente está separando em quatro blocos. Para termos quatro blocos, precisamos de três divisores. E aí, só fazer um contexto com o desvio, é, a gente pode fazer uma relação do, do, do quartil com uma quantidade de desvios padrões. né? Se a gente pegar, por exemplo, a distância do primeiro quartil até o terceiro quartil, é o que a gente chama de intervalo interquartil, é, isso é uma medida de desvio da nossa base. A gente está pegando o quê? A gente está pegando cerca de, de 50% dos nossos... Cerca, não. Na verdade, a gente está pegando exatamente 50% dos nossos dados. É, e aí, se você olhar, né a gente está falando de 50% dos dados, ah, o, o desvio padrão, quando a gente pega um desvio, são 68% dos dados. Então, a gente consegue fazer uma relação dessa distância interquartílica, né, ou interquartil, com o desvio. É, de novo, o objetivo aqui não é complicar demais, então a gente não vai aprofundar tanto nisso. Mas eu acho que é, é fundamental entender uh, o poder, principalmente dos quartis. Quando a gente não conhece a distribuição dos nossos dados e a gente não tem condição de, de visualizar realmente os nossos dados ou de fazer um histograma, a medida dos quartis pode dar uma, uma pista interessante de como que esses nossos dados estão distribuídos, porque ela separa nessas partes... De, de 25% cada uma delas, é, então eu acho que isso é, um, é uma, uma ferramenta muito bacana, É apesar da simplicidade dela, é, ela consegue, ela tem um poder que eu, eu acho, acho muito, é, 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 ela é muito poderosa e na minha visão é exatamente pela simplicidade que ela tem e, e pela possibilidade dela ser aplicada também para qualquer formato de distribuição e não apenas para a curva normal. Boa, camarada, é
1: isso mesmo. E assim, eu queria até... É uma pergunta barra é, experiência, né? Assim, quando a gente está pensando em uma análise de negócio, onde a gente quer ver, talvez, é, oportunidade de entender ele de uma forma é, mais factível, a gente pode usar o quartil, inclusive, para tirar... O... Não vamos usar a palavra outlier né? Vamos usar a palavra sazonalidade que às vezes pode enviesar o nosso resultado final, certo, camarada? É assim, é, o que você vê como quartil utilizando para esse tipo de coisa, para a gente poder ter uma análise mais é, clara do negócio, pensar até em outros, escalar em outros processos, como produtividade, nível de serviço, a gente tendo uma análise tirando, nem que seja considerando o terceiro quartil, né, tirando uma parte dessa amostra de dados, eu acho que agrega bastante, certo? Para a gente poder chegar assim e tirar a, a sazonalidade e até alguns pontos que podem enviesar minha meu resultado final, certo?
2: Marcão, ótimo ponto, camarada. É, foi até legal você ter comentado sobre isso, porque é, quando a gente pensa nessas medidas né, que eu comentei, então a média, é, os quartis, a mediana, né, que é um dos quartis, é, isso isso pode soar uma coisa meio meio abstrata né é, eu tô falando de números e, e eu não consigo visualizar números por isso a gente tem uma uma ferramenta que eu considero uma ferramenta também muito poderosa e aí logo vai ficar claro a relação com essa questão que você falou de sazonalidade que é o box plot né algumas pessoas podem não conhecer mas o box plot é exatamente a forma de representar é, essas 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 medidas todas que eu comentei aqui agora, então a gente fala é, numa distribuição de dados, né? A gente vai falar do máximo, a gente vai falar do mínimo, a gente vai falar do primeiro, do segundo e do terceiro quartis e a gente vai falar da média. Um box plot consegue representar todos esses pontos de uma maneira muito concisa. Então, é, só para tentar visualizar um box plot agora, é, você imagine que seja uma caixa, por isso que a gente fala de box. Então, imagina um, um retângulo, ok? Esse retângulo, ele, ele tem a parte superior, né, a linha superior desse retângulo é exatamente a máxima, a, perdão, é exatamente a, a, o terceiro quartil e a linha inferior é o primeiro quartil. No meio dessa, dessa, dessa caixa, a gente tem a nossa mediana. Então, visualmente, fica, fica fácil a gente enxergar como que esses dados estão distribuídos, né? Imagina que, assim, a gente tem... É... É, perdão, eu falei, eu falei no meio, na realidade, não necessariamente ele vai estar tá, é, no meio, tá? Isso depende, no caso, de como que seus dados vão estar tá distribuídos. Se a, sua, se a sua curva for normal, ele vai estar tá no meio, mas dependendo da distribuição da sua curva, a mediana, ela vai estar tá em algum lugar dentro dessa caixa, tá? Dentro desse, desse retângulo que eu tentei explicar para vocês. É... E aí a gente vai ter mais, duas, mais três componentes, tá? na verdade mais duas componentes. A gente vai ter uma linha, imagina que é uma linha que está correndo atrás dessa caixa, atrás desse retângulo, que ela pode ou não ultrapassar esse retângulo, tanto para cima quanto para baixo. Os pontos extremos dessa linha são exatamente a máxima e a mínima. Tá? Então, assim, fazendo uma recapitulação aqui, a gente tem uma linha no fundo, que ela é a máxima lá é em cima e a mínima lá é embaixo, a gente tem um, um retângulo na vertical sobrepondo essa linha, esse retângulo ele tem a parte superior, o terceiro quartil, a parte inferior, o primeiro quartil, e dentro desse retângulo a gente vai ter a nossa mediana, que vai ser uma linha também, é uma linha na horizontal, que ela vai estar posicionada ali dependendo da distribuição desse, desse, desses dados. Tá? E aí, obviamente, a gente vai ter a média. A média normalmente ela é representada como um pontinho que vai estar ali em algum lugar, Dentro desse retângulo tá, e aí é só finalizando e dando essa, a, você comentou a questão da sazonalidade. Quando você pega um, um conjunto de dados, então, por exemplo, vendas em um ano, você pode enxergar as vendas em um ano como um box plot. Você poderia plotar essas vendas no ano, é como um box plot, né? E aí você vai ver o que você vai ver exatamente esses componentes que eu expliquei. É quando a gente fala de sazonalidade você normalmente vai fazer o quê? Você vai dividir esse seu dado. Então, você vai pegar, por exemplo, o primeiro semestre o segundo semestre. E aí, vamos supor que quando você faz isso, você vai ter agora dois boxplots e você observa que esses dois boxplots são completamente diferentes. A partir disso, você já consegue é, a, a, a imaginar, né, a supor que exista ali uma sazonalidade. E aí, a coisa vai longe. né? O ideal é que você não faça isso, obviamente, com um ano só. Você vai pegar um conjunto maior de anos mas é, usando um box plot você consegue simplificar bastante a visualização desses dados falando de variáveis que são variáveis estatísticas componentes né características são características estatísticas como os quartis a, a média e os valores máximos e mínimos olha
0: ou esse som aqui ó palmas <risos> <risos> para essa aula hein Pedrão, obrigado pela aula de hoje mesmo, é, eu aprendi com você, acho que quem tá ouvindo também aprendeu bastante, e galera, pra quem tá ouvindo, a gente vai ter que fazer esse episódio em duas partes, é, tem muita coisa pra gente falar ainda, é, a gente não queria enxugar esse episódio e ficar mais pobre de conteúdo, então a gente preferiu fazer ele em duas partes, a gente quer fazer o melhor possível pra vocês. Então, é, fiquem ligados no feed aí pra vocês não perderem a segunda parte, hein? e aí vamos para o pro nosso bloco final nossos recadinhos eu queria dar uma sugestão de leitura foi um livro que inclusive você, Pedro, me indicou que é O Andar do Bêbado né? como o acaso determina nossas vidas um excelente livro, ele não fala de estatística em si, mas ele fala de, ele conta muitos casos como a, 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 o acaso é, molda e dita muitas coisas que acontecem em, em torno de nós, então eu recomendo super esse livro, é uma leitura não só voltada para o seu campo de estudo ou trabalho, mas para a sua vida. Assim, eu realmente recomendo que você leia. É, Pedrão, é, recados finais, é isso, gestão?
2: É, Milton, você já comentou sobre esse livro, se eu não me engano, em outro episódio, mas eu vou reforçar aqui. É, a, o, o Como Mentir com Estatística é um livro que eu acho que é fundamental para todo mundo que, que vai usar estatística. É, a estatística é, é tipo a força do, dos Jedi, sabe? Você pode usar para o bem e para o mal, então é, eu acho que é um livro legal para as pessoas entenderem como não usar a, a estatística e aí um outro livro que eu acho muito bacana também e ele vai ficando um pouco mais complexo à medida que você vai lendo é, se chama As Leis do Acaso esse livro é muito bacana, muito interessante e, e ele traz várias aplicações não só, obviamente, em BI, né? Mas várias aplicações como o mercado financeiro, é, na área da saúde. Então, é, é um livro, uma leitura muito legal.
1: Seguindo aqui com as dicas, né? Análise de dados e estatística descritiva. É um livro interessante do Antônio Luiz Silvestre, que eu posso deixar aqui como dica. Um filme interessante também que mostra como a estatística é importante, né? O Homem que Mudou o Jogo, do filme do Brad Pitt. Eu acho que é bem interessante vocês verem o a importância da estatística num simples filme de Hollywood. O que pode fazer e até onde você pode chegar com uma simples análise, às vezes, ou algo que a gente pode abordar de uma forma bem legal.
0: Legal, gente. É, obrigado a todos. É, super agradeço aí o, a companhia de vocês. É, pessoal que está ouvindo, espero que tenha gostado. É, fiquem ligados aí com a gente. De novo, se vocês tiverem alguma pergunta para nós, é, mandem um e-mail para biicast.gmail.com É isso, até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado, Milton. Valeu, Marcão.
1: Valeu, galera. Até a próxima.